1: Tere head kukku kuule ja teedris on minutid ja me räägime täna ettevõtluse hetkeolukorrast. Mina olen Ingele Virkus ja koos minuga on stuudios Eesti kaubandus ja tööstuskoja peadirektor Maid Paltis. Tere! Tere päevast! Milline on teie hinnangul täna ettevõtluse hetkeolukord? Et mis on siis hästi paras jagu ja, ja mis on võibolla halvasti?
0: No, kui me vaatame jah, nii hetke kui, kui seda, mis, mis viimase aasta jooksul on, on Eesti majanduses ja, ja üldse meid ümbritsevas majanduskeskkonnas toimunud, siis ikeda kerge ju ei ole. Et ettevõtluskeskkonna jaoks üks põhiväärtuseid on ikkagi tegelikult stabiilsus. Ja, ja sellega on nüüd no, viimast, viimasele aastal muidugi olnud keeruline. Vaatame mida iganes, et jätame otsese sõjaolukorra Ukrainas välja, aga Aga, aga energia hindade kontekstis no, on käinud tänaseks hinnad üles alla. Inflatsioon on, on olnud väga kõrge, noh, tänaseks õnneks natukene natuke rahunenud ja loodetavasti aasta. Teine poolt tuleb selles plaanis mõistlikum. Aga, aga seda etteplaneerimise võimalust ja, ja nüüd rahuliku tegutsemist muidugi ütleme, nüüd küll ei ole enamikes valdkondades kindlasti olnud ja ehk see on noh, mõjutanud otseselt paljud ettevõtet igapäeva tegevust ja, ja loomulikult ka investeerimise julgust ja, ja võimekust. Et, See mõttes, jah, kergeda ei ole nüüd kindlasti täna veel ka viimasele ajal olnud. Ja see tõttu on olnud ka tegelikult võibolla natuke rohkem, kui me oleme siin harjunud kuulda ka, ka ettevõtete sulgemisest ja, ja töötajate koondamisest. Et see kõik tegelikult näitab seda, et, et seda ebakindlust on, on palju. Ja mitte ainult Eestis, vaid tegelikult kogu Euroopas.
1: Ukraina sõda on nüüdseks kestnud üle aasta. Kas on mingite konkreetsed näiteed või olukorrad, mis on just ettevõtjatele, siis kõige otsesemalt sellist mõju ja, ja märkimisväärseid tulemusi andnud läbi selle sõja?
0: No eks sõja alguse poole ja esimesed kuud kindlasti kui rakendati siis sanktsioone Venema ja valgevõne suhtes ja pildesti suur osa ka, ka Ukraina tootvast tööstusest kukkus ju korrapealt ära, mis olid Eesti ettevõtete jaoks mõnikord toorme mõttes väga olulised, siis, siis see kindlasti oli väga suur šokk. Aga noh, tegelikult oli juba valdkondades aasta teises pooles seda näha, et ettevõtjad olid paindlikud ja, ja, ja püüdsid siis leida endale kiiresti operatiivselt alternatiive, mis puutus just toorme tarnasse. Küll tõsi sagelööd need kallimad, kas just puhtalt logistika tõttu või ka siis turutingimuste tõttu, ehk kuna mõjade kaupad osast tekis ka defitsiit, siis, siis lihtsalt läksidki nad kallimaks või eks, eks oli ka neid olukordi, kus tootjad kuskil kaugemaliselt kasutasid olukorda ära ja, ja tõsid inna kõrgeks, kuna, kuna nõudlus oli korraga muutunud ja suurenenud. Aga sellest saadi siiski, ma julgen öelda väga paljudel juhtudel aasta teises pooles juba suvel üle ja, ja, ja kohaneti, aga, aga tõsi kõrgem hinnadas see kindlasti jäi ja, ja ma arvan, et, et see on jällegi see on uus reaalsus, millega ettevõtjad peavad siis hakkama saama ja eks nende jaoks on siis küsimus, kas nad suudavad need hinnad, toote, tarbijale ülekanda ülekaanda või, või mitte.
1: Kui palju on siin kohal riigi toetusmeetmed päriselt ettevõtteid aidanud.
0: Kui me räägime toetusmeetmetest, siis, siis no eelkõige on nad ikkagi olnud siis, nüüd, siis energiahinna kiirest kasvust tuleneva mõju maandamiseks, siin väike ja ja keskmise väiksemate ettevõtetele, Et loomulikult need, mis on, mis on võimalik olnud automaatselt rakendada, no, loomulikult on nende mõju olnud positiivne ja, ja need, kes siis on rohkem energiaintensiivsemad olnud, sellest on, on kasu saanud. Aga no, tunnistada, et meil väga palju muud ju tegelikult ei, ei ole. Et, et see on olnud võibolla ka üks, üks ettevõtete viimase aasta rahulolematuse põhjus, et, et kui me vaatame ettevõtete tegevust enda konkurentriikides, konkurentide tegevust, siis, siis kui seal riik sekkub jõulisemalt ja, ja meil üldse mitte või, või vähem, siis, siis muidugi see paneb rahvusvahelistel turgudel toimetavad ettevõtjat konkurentsi situatsioonis erinevasse positsiooni, kus me tegelikult kõik tahaksime, et mängureeglid oleksid võrds, et saaks auuse konkurentsiga näidata siis, kes on edukam või, või mitte, aga, aga noh, paraku tänane situatsioon on, on teine ja see on olnud ka see põhjus, miks ettevõtjad on võibolla natuke häädekamalt siin Eesti riigi Ja valitsejate suhtes küsinud, et kas meil siis midagi ei olegi. Aga noh, loomulikult ettevõtted tõesti pigem tahaksid seda, et tingimused oleksid võrdsed ja seda riigi sekkumist on see toetuste või muude meetmete näol oleks võimalikult vähe. Ja see võiks olla tervenisti Euroopas muidugi ühine, ühine seisukoht, et, et me ja, kui toetame, siis, siis teeme seda ühtselt ja, ja kui ei tee, siis, siis sellegi. Ei, ei tee kellegile.
1: Kas on valdkondi, kus on see aasta tegelikult mingil moel edukalt kulgenud?
0: Kindlasti on, jah, loomulikult. No, üks, mis, mis selge on, on see, et kõik ettevõtmised, mis seonduvad kuidagi kaitse on ma arvan saanud tellimusi juurde ja, ja nende jaoks kindlasti on, on olukord positiivne. Noh, kas ta nii peaks olema ja põhjuselt jätame siin kõrvale, aga, aga paraku kuna seal selge, et, et nõudlus on oluliselt kasvanud ja, ja siin tegelikult on, on positiivne see, et Eesti ettevõtjad on te, tarkade lahendustega maailmast tuntud ja teada ja ma arvan, et siin on olnud öö, võite nendel ettevõtjatel külgis, kus teadusarendustegevus on, on viimastel aastatel rohkem panustanud. Et küllab neid on teenussektoris ka kindlasti, et ja, ja ega ka tööstus, noh, siin on, on muidugi hästi erinev, kes mida teeb, kellel millised siis toormaterjalid on või palju seal see hinnakomponent on, aga selge noh, selgi on see, et Eesti ettevõtjate see üldine väiksus ja, ja paindlikus. tegelikult tänases situatsioonis ma julgen öelda pigem on, on tulnud meile kasuks, Kui et kahjuksest me oleme ikkagi suutnud üsna kiiresti teine kord oma tegevust ümber korraldada mida no, suurtes konsernides, suurtes ettevõtetes Euroopas, kui me vaatame, on palju keerulisem teha, kui meil siin, siin koha peal ja me suudame teha see siit sakeli ka ratsepa lahendusi nii, et, mis väga konkreetse vajadustele vastu tulevad ja, ja saame seal küsida ka kõrgemat hinda ja, ja kõik see tootmine tegelikult on, on järjest tulnud Euroopa mõttes ka meile lähemale. Ehk siin ma arvan Eesti ettevõtetel tegelikult Aga veel lähi aastatel on, on võimalus ja küll ja küll.
1: Aga teised valdkonnad, millel võibolla see aasta pole kuigi hästi läinud, et mis valdkonnad need on?
0: Noh, kindlasti jah, millest on palju räägitud mööbli ja, ja puiduga seotud Sektorideks seal on erinevaid põhjuseid, miks võibolla on läinud jah, keskmisest kehvemini. No, ma arvan, et ehitussektor ka ei, ei ole täna suugi õnnelik, sest no seal sõltuvalt küll valdkonnast, aga, aga palju on seotud siis ka, ka avaliku vahendite investeeringutega. Ja, ja üldse, no, siis segases olukorras, kus investeeringud on, on oluliselt vähenenud või pandud ootele, siis, siis äh, jah, ehitusvaltkond on, on kindlasti üks, mis on väga, väga tugeval löögial ja, ja ma arvan, et on, on veel
1: mõnda aega. Kuidas on meile ka seis täna... Tööjõuga. et te tundsite enne valimisi mured, et vähe räägitakse haridusest, kui samas Eesti targad ettevõtet on juba ammu karjuvas tööjõu puudusest, sest et noortele ei hakata vajalik oskusi piisavalt vara õpetama.
0: No, haridusteema tõesti on, on meile väga, väga südame lähedane ja, ja oluline. Et, ja ja seda isegi, no, ma ei sõlda, et see nüüd kuidagi eriti peaks võtma seda tööjuu või, või majanduse võtmest, vaid et selgi on see, et, et riigi toimimiseks on paraku vaja haritud inimesi ja, ja saame loomulikult ettevõtluse jaoks. Et, et See on meie jaoks kindlasti võtmeküsimus, nii nagu me oleme oleme üsna konsensuslikult ju lepinud kokku, et kaitsevaltkond on oluline ja, ja me panustame sinna teatud äh, mahu äh, igal aastal avalike vahendeid, siis, siis ma arvan tegelikult äh, haridus on, on sama tähtis ja, ja me võiksime küll lepida erakondad üleselt kokku siis see pigema aegse ja, ja ka valimist sükleid ületava tegevuskava väga konkreetse koos kokkulepetega siis rahastamise osas, kuidas me kooli võrku alates allesvaridusest kuni siis doktori õppeni kavandame ja, ja kuidas me saame üle lõpuks sellest, et, et meil õpetajaid puudu on. Et, et see ma arvan on Eesti arengu mõttes kriitilise tähtsusega küsimus, sest, sest noh, kui me ettevõtluse poolt vaatame siis ega ühtegi noh, ta palju räägitud pööretest, on see tehnoloogia või rohe või, või digi, noh, me ei tee tegelikult ära ilma siis haritud inimestete. Ja selgi on see, et ühe, ühe noore kooli on, on üks ja pikk ja, ja need asjad võtavadki haridussüsteemist palju aega, aga kui me täna need otsuseid ei tee ja ei, ei lepi kokku, et, et see on meie selgi prioriteet, siis, siis no, aeg kogu aeg jookseb ja, 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 ja lahendusi lõkkavad ka see rohkem edasi.
1: Mida ja keda siis täpsemalt täna tööturg ootab?
0: no kindlasti üks, üks valdkond on, on tervikuna, see inseneeria, ehk loodus ja täpisteadusi tundvad noored, aga, aga tegelikult noh, jällegi keeruline öelda, et kus nüüd seda vajadust ei oleks. Et, et me räägime ka, ka seda, et, et ametiõppe peaks olema oluliselt populaarsem. Võib olla pigem isegi seine, seine üld üldkeskaridus, kuhu sageli ka kinni jäädakse. Ma arvan, meil on natuke liiga suur hulk neid noori, kes valivad siis gümnaasiumi tee ja, ja pärast seda edasi ei, ei õppi. et peaks see olema tegelikult mõeldud juba enne, et kuidas kas siis gümnaasiumi käigus õpetada veel sellised käelisi või, või ametialaseid oskuseid või, või üldse võiks noor juba varem otsustada ikkagi ametikooli kasuks. Et jah, tegelikult igasuguste oskustega inimesi on, on alati vaja ja, ja ma ei arva ka siin seda, et meie nüüd koolivõrk, kui me räägime ametikoolidest või võrkkoolidest, noh, toodaks massiliselt neid valdkondi, kus vajadus üldse puudub, et seal muidugi on, on see eest, ülda, tuunimise kohta, aga, aga, aga pigem on küsimus selles, et, et kuidas üldse saada noored sinna valdkonda õppima, Ja, ja kuidas tagada seal siis kvaliteetsete õpetajate olemasolu või õppejõudud olemasolu.
1: Me rääkisime nüüd, vaatasime natukene selja taha, rääkisime olevikust, hetkeseisust, aga kui nüüd natukene tulevikku vaadata, siis millised saavad olema järgnevad kuud, et millega peaks praegu ettevõtjad oma plaane tehes arvestama?
0: No Ennustamine on alati üsna, üsna tänamatu tegevus, et No, üks on selge, et seda ebakindlust veel ilmselt jagub mõneks ajaks. See on jällegi uus reaalsus, et rahal on tekinud hind ja, ja hetkel paistab seda moodi, et kuna inflatsioon Euroopas tervikuna ei, ei ole veel ülda, selle rahuldavale tasemele tulnud, siis no, tõenäoliselt ka intressimäärad, tõusevad, mis muidugi pealegi mõjutab kõiki, kes, kes on, on laenu võtnud või, või soovivad seda, seda teha. Et see on kindlasti üks, üks küsimus, millega peab arvestama ja, ja see on kiireid muutuseid tõenäoliselt ka no, kui me räägime tööturust ei, ei tule, et, et võibolla mõnedes valdkondades on olnud kuulda seda, et, et olukord on natukene leevenenud või, või ei ole nii, nii probleemne enam, et kus inimesi on juba ikkagi leida. Aga noh, vaevalt nüüd ka, ka siis palgakasv hetkel kuugi seisma jääb. Et ma arvan, et see pool jätkuvalt on, on ka oluline silmas pidada, et tõenäoliselt palgad ka jätkevad kasvu ja nii ette, peab siin siis prognoosima, et kas ta saab hakkama või, või peab leidma muid lahendusi.
1: Aitäh teile saatesse tulemast Eesti kaubandus- ja tööstuskoja peadirektor Mait pals ning palju jõudu ja ajaks teile.
0: Aitäh, edu kõigile!